0: 欢迎来到抓马调频，我是红楼，我是老纪。哎，郑先生，呃，今天啊，我们又来到了罪恶都市的环节。嗯，今天郑先生给我们带来了一个呃特别复杂、特别残暴的一个、嗯、特别惊
1: 悚嗯，嗯，特别邪恶。嗯，没,没毛病啊、嗯，两位主播说的好啊。<笑><笑>接接接着这个红楼老师的话头啊。今天给大家也是带来一期《罪恶都市》啊，新中国第一章悬赏通缉令，震惊全国的大案——东北二王特大杀人案。嗯，我这个先跟大家道歉啊，最近我们有点感冒，我和老纪啊，嗯，都是刚才还抽了很多烟，顶、嗯、<笑>一顶，顶一顶，顶一顶。哎，这个、加重了有点，是鼻音鼻音这个有点粗啊、嗯。我还跟大家多聊一句啊，上上一次那个温州鬼村的案件呢、啊。嗯是我们听友群里一个听友徐浩，给给我们建议的案件， oh. 我上次忘说了啊，在这里就补充一下，感谢老铁啊。呃，聊回来啊，呃，这个案件确实像刚才我们哥俩说的啊，就是内容比较多，嗯，案情呢，侦破难度也很大。这两名罪犯呢，逃亡的时间呢，大家一会儿听啊就能知道了，可以说、啊、想象不到的长啊。<笑>所以，我们这期啊将会分为上下集，哎，给大家呈现。当然，我们是在保证案件的精彩程度的前提下，嗯，来这么做的啊。也不是硬放的。对对,对，不不是说为了拉长这个时间啊。现在也挺晚了啊，一会儿红罗老师还回家带孩子呢。我们不是为了这个特意把这个案件分开啊，就是因为他这个案件确实太长了。呃，话就不多说了啊。这个案子呢。大家慢慢听啊，也确实不能太着急，哎，慢慢给您讲啊。从1983年2月12号，二王在沈阳犯下第一起命案，到1983年9月18号被警方击毙，七个月之间呢，二王二人呢，凭借枪支和手榴弹，打死打伤公安执法人员和无辜百姓二十余人，哎呀，打死九人。五次逃脱公安机关的追捕，二王可以说呀是欠下累累的血债呀，搅得这个社会人心惶惶，百姓不得安宁。他们也曾啊一度给这个人民群众啊带来极大的恐慌，更是被列为新中国成立以来最凶残的十大悍匪之一。哎，这个十大悍匪啊，后续我们慢慢给大家讲、啊。呃，今天的罪恶都市呢，我们就回过头来啊。看看东北二王究竟是什么样的人？毕竟啊，过了小四十年了对，很多听友啊，可能也没听过东北二王的名儿。哎，小一点的，可能没什么印象啊。这两个罪犯呢，怎样走向杀人犯罪的深渊？又怎样逃避公安机关的追捕？二王事件的真相到底是什么？哎，我们将在这期节目里啊，为大家一点点揭晓故事的谜底。首先呢，我给大家介绍一下今天故事的主要人物——东北二王。二王啊，是沈阳人、嗯。一个呢，一个叫王某楼，另一个叫王某记。
0: 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！挂上化名是吧
1: ？啊，开玩笑，开玩笑，也严肃严肃一点。没、哎、反应过来呢。<笑>这个案案件啊，严肃一点。<笑>这个一个叫王宗芳。这个，这回不<我>来了<笑>。另一个叫王忠伟，哎、嗯，兄弟二人呢，亲兄弟。案发后啊，人们把兄弟二人呢传的这个神乎其神。嗯，其实二王本来呢也算不上真正的悍匪，他们本来呢就是六门撬锁的这个毛贼
2: 。嗯啊，哎
1: ，只为这点事呢，抓住他的充其量也就是关个十年八年。嗯，下山门的啊，哎，出来呢。不耽误那个娶妻生子、发财致富。坏菜啊，就坏菜在一个环节上，他们拥有他们不该拥有的东西
0: ，枪啊！哎
1: ，正是因为有了枪啊，所有的性质都变了。嗯，小偷变成了杀人犯，数条鲜活的生命啊，断送在他们的手中。接下来进入我们今天的故事啊， 1 9 8 3年2月12号，沈阳风景区。小河沿北岸的解放军某部医院，那个现在啊，叫解放军第463号医院啊， 1 6 3哎，对，是小河沿的。哎，我一提，我一说，大家都知道啊、嗯。由于这一天呢是大年三十儿，哎，八三年的大年三十2月12号中午啊，这个军医院呢在院内的俱乐部给全院的职工放电影，所以这个军医院的大楼啊、松林还有院落。都是一片的寂静
0: ，对、嗯，没没有人
1: ，没人，大家都搁这看电影呢。就在这个时候啊，放的什么电影？嗯《<笑>高山下的花环》干、啊、的<笑>、嗯。呃，就在这个时候啊，两个青年人悄悄的走进军医院的大门。这个推着自行车的小个儿啊走在前面，一身这个空军打扮，戴个口罩的这个大个儿啊跟在其后面十几米远。嗯，他们一步步呢。奔这个军医院的小卖部走去
0: ，去偷这个小卖部啊，那也没太多东
1: 西。就这时候啊，军医院的给养助理，嗯，吴永春，嗯，他打算呢，趁着这个空闲时间呢，回家去取啊，给战友买的这个凤凰眼
2: 。
1: 嗯，哎，他发现了这两个可疑的人员。那个时候他都挺机警啊。嗯，这吴永春啊，看见这两人呢，十分陌生。正感到纳闷的时候呢，这军医院的。政治部副主任周化民迎面走过来了，嗯、这吴永春呢，马上跟他汇报，说呀，有有两个这个十分陌生的人员呢，就往那个小卖部走呢。嗯，这个周化民呢，听了吴永春的汇报呢，他也警觉起来了，形迹可疑这俩人，哎，这能看
0: 出来人家
1: 、哎。嗯，说这俩人呢，在哪儿呢？这吴永春呢，他就看到这个大个青年呢，站在这个医院俱乐部门口。他刚才呢穿那个黄军装上衣，这个时候呢悄悄的换成了蓝上衣，哎，多可疑呀、啊！嗯，这大个呢就耸着肩膀，两手插兜，尤其啊，他穿这个蓝色的上衣啊、嗯，特别的短小，嗯、非常的不是自己的、啊，哎，不合身嗯，所以啊，这个大个啊看起来也十分的可疑。嗯、这周化民呢又找来汽车司机毕继平等几个战友。迎着大个呢，就走回去了。那大个呢，看着他们这几波人过来之后呢，赶紧的转身就避开了。嗯、哎，他往后少了
0: ，做贼心虚嘛。哎
1: ，但是人都过来了，这个时候呢，他就有点来不及了。嗯，那吴永春呢，就大喊一声：“你给我站住！”他几个就给大个抓起来了。啊，这这已经抓着了。哎啊，就这么快，当场擒获、啊嗯。哎。他们把这个大个呢带进门诊大楼的一楼外科诊室，
2: 嗯
1: ，这个诊室呢大概有三十多平方米。这哥几个呢就把大个呢围起来了，审一下，哎，审他一下，嗯、说你到医院干啥来了？这大个呢就支吾说，我呀给我姥看病，医生说呢两点钟给看，我现在正等着呢。而这军医院的政委呢周化民。又仔细的打量一下大个儿啊，说他这个身体瘦长，有点驼背，嗯，那东瓜脸呢，单眼皮儿，那两眼呢往下耷了，说话有点细声细语啊，掉眼勺呗。哎，我这个描写的就很细致了。看着的反正是形
2: 象不太好，还是看着
1: 他就不像好人。嗯，后续的这个对周华民采访啊，说我一眼就瞅他不像好人，就小偷小摸的人呢，挂相的、嗯。哎，他就问呢，说你哪个单位的啊？这个大个儿就说我是这个汽车制造厂的，完周华民说你把这个工作证拿出来。完大个儿呢，把这个左手啊从裤兜里抽出来，右手呢他还插在这个裤兜里啊。哎，他慢慢的掏出呢一个保密厂的入场通行证，那时候呢都有这东西啊。工作证，哎，把这个呢就交给周华民了。通行证呢上面没有工厂名头，只有姓名、年龄、职务。车间等栏目，哎，他这上面就写着呢：王忠伟，二十六岁，工人，六车间。吴永春呢，他这时候突然想起来了，说刚才呢跟大个一起呢呢，还有个小个儿，对，那、啊哎、小个儿哪去了呢？嗯，他找不着了呢，他就转身呢，自己就走出大楼了。他钻进的停放在俱乐部门口的一辆吉普车里，他透过车窗啊，就扫这个大院
0: 嗯，那不一会儿呢，侦查呀
1: ，哎，迎面啊来了一个身着啊空军军服的骑车的，嗯，戴这个红帽徽、红领章，吴永辉呢以为他是自己内部的人呢，嗯、就军医院的人吧、嗯，没引起他的注意。奇怪的是啊，这个小个骑车的人呢，在这个院子里不停的绕圈，并且呢，他一个劲儿的左啥嘛啥嘛，啊、哎、右啥嘛啥嘛。嗯嗯盯梢的，就是不是人呢？我那个不是不是盯梢，是盯梢的人呢。<笑>啊、我那个，那个兄弟呢啊，对呀、啊。完、嗯、这时候呢，吴功春就感觉不对，他就下车了，他大喊一声：“你干啥呢？”这这时候呢，就认出来了，正好是那个换了上衣的小个哎呀、啊，这俩人都换衣服了，俩人换衣服了。那小个衣服呢，给大个儿穿了。这吴功春呢，一下子把这小个呢就拦腰给抱住了。嗯，这突然的袭击呢？吓得这小个啊，一下就从自行车上摔下来了，完那挣扎说：“大喊你干啥呀？你干啥呀？”吴永春就问他：“你干啥的？从哪来的？”这小个呢，他也不是吃素的，他就这个故作镇定的说呀：“我是这个医院的。”吴永春呢，低头看着小个呢，手里拎个提溜包，完露出呢一整条的凤凰眼和一个大钳子，嗯。他就立即啊想到这小子可能是偷小卖部的对啊撬门锁，哎，那钳、啊嗯、子正好是打那锁的嘛。嗯，嗯恰好呢，这军医院的教导员刘富山就走进大门，嗯、于是啊，连同赶来的炊事员老王一起呀、啊，仨人把这小个呢也拽到门诊室大楼里了。大个小个呢，这时候都逮起来了。这进大门以后啊，这里边就挺闹的，屋里呢也是乌里吧啦的。嗯他这时候呢，就惊动了外科诊室呢，盘问大个儿这帮人嗯，说大家就出来了，都奔奔小个来了。大个呢和这个他一个人啊，就被晾在这个诊室的大门口了。嗯，一直呢看着这个人呢，把这小个推到外科诊室隔壁的住院处办公室。嗯，这时啊，这个周化民呢就把这个愣在门口的大个啊，又重新推回这外科诊室。我房间里呢，就只剩下周化民和大哥俩人了。此时呢，这医生孙维金、司机毕继兵、助理员卢文成和工人李作洲同时的闻讯赶来了。嗯，人人多，那无所谓。这个地方就稍微有点乱啊，大家慢慢听啊。教导员呢，刘富山将这小个呢，用曲别针临时别在这个领子上的这个领章啊，给拽下来了，把这个拎包也打开了。往桌上一倒，有三条凤凰眼，一把锤子，一千多块钱现金
0: 。哇、哦，不少钱呐！嗯嗯
1: ，那你八三年你看，那可、个、不少钱那不啊！这一千多块钱，嗯，那两千年的万元户都挺厉害
2: 。对，他为啥把那个领章给拽下来？啥意思
1: ？是这这他们固有的一套流程那个年代，特那个特年代嘛，见、那
2: 个、龙卸甲了，<笑><笑>把你肩章卸了。这一千
1: 块钱现金之后呢，还有啥呢？三十包味素啊，有啥拿啥。哎，对，但也说不好那个时候那个时候没之味素钱之前,、哎之前哎。对，家家可能都没有呗。嗯、以及作案用的一些呢，锤子了，锥子了，嗯，哎，这些撬门、压锁的工具，这是跑小卖部上货去了。这是,这,是,小这,是<笑>这小卖部人员呢，也听到这信儿呢，<笑>他也赶来了，哎，确认呢这些钱和物品。是从这个小卖部里偷出来的。嗯，紧接着刘富山呢就示意大伙搜身，看着他兜里还有东西没有？嗯。这个时候呢，吴永春和毕继兵扭住小个子胳膊，搜他的上衣兜；刘富山呢摸他的前胸兜。那个时候兜多嘛？对，中山装。我这个之前采访的视频呢，就跟大家跟人多聊一句啊，看那个八几年的时候啊，这个、老百姓呢还是一水的这个中山装，都是这套行头。嗯。所以胸前呢，他都有兜，三个兜吗？这一个，这两个。哎、所以你现在想这个事儿，你想不出来了。现在哪有胸前有兜的了？对，都撤了嘛。完，刘福山呢，在他摸胸兜的过程中啊，他突然就摸到啥了？嗯。吴永春呢，看见刘福山的脸色骤变。那时候呢，小个呢，突然就全身颤抖，发出野兽一般的嗷,嗷叫，就说啊！形势就在此刻呀，可以说是风云突变呢。就是天下无贼里的枪<笑>，有枪<匆笑>，<笑><笑>那时候也是这么说话的、啊。<笑>此时啊，从外科诊室里突然传来砰砰几声枪响。嗯，住院处里的人啊，也随即一愣。啊，哎，这不是一把枪，哎，嗯，另一个人放枪、嗯、对，助理员呢，卢文成就快步的走出了住院处，想要一看究竟。一出门啊，就被手拿五四手枪的大个儿击倒在地。嗯、教导员刘福山呢，一看情况危急，便大喊说：“有人行凶，赶快抓人呐、啊！”说完，他便一个箭步的窜到房门的旁边，抄起一人多高的滴流瓶子鞋架，嗯，挂滴流那大架子、嗯，他就准备冲进那个外科诊室。医生孙维金呢，也是急忙中抓起电话筒，向保卫部门报告情况。此时，这个恼羞成怒的大个儿一推门，向正在打电话的孙大夫举枪便射，孙维金瞬间倒在血泊当中、嗯。隐蔽在门后的刘富山呢，举起铁架向大个儿砸去，这个、大个一斜神呢，把这个铁架就给躲开了，躲开了。哎，转身他向刘富山开了枪，刘富山呢，此刻也在这个也,也被子弹击中
2: ，倒在血泊当中。小屋里近距离拿枪射击，基本上是一枪一个准儿。对呀、啊，没处躲、啊，没处躲、啊，一下就躺下、啊
1: 。对，那此时啊，吴永春和司机 B 级兵始终他抓住这个小个不放。嗯，由于小个啊被抄在最前面，大个和小个相遇的时候啊，嗯、大个就没敢射击、哦哎，太近了，太近了。哎，毕竟不相当于对哎小个当个人质嘛。嗯，那个场面也是相当的混乱呐。无意间的这个小个儿啊，就成为这个吴永春和 B 级兵的挡箭牌了。嗯，压在前面。哎，如果这么僵持下去啊，嗯、凶犯呢就没啥机会了。对
0: ，因为来人了就
2: 。哎，可以想象当时那情况啊，嗯、俩人摁着小个儿，完事一个打电话的，一个那个那个拿第六第六架子的，全被打躺下了。这时候这几个人四个人很尴尬，就在屋里都僵持住了。对呀、
1: 啊，嗯，那话说回来呀、啊，这个司机 B 级兵啊。刚刚入伍，这也是经验相对不足。嗯，他突然呢想要侧身寻找武器，被大个呢正好抓住机会了。啊，松手了是？哎，吴永春呢也由于主动出击露出破绽，被一枪击倒。嗯，谁先动谁先死、啊、这个脱身之后啊，这小个转身说了一句：“嗯、妈了个巴子，这小子没死。”紧接着，你瞅海城人又给补了一枪。这<笑>这祖上怎么让张作霖
2: 说话？<笑><笑>海城的这片儿，张作霖不是新民的吗？完
1: ，<笑>玩砰！又是一声枪响，吴永春也倒了、嗯。这四个人就全倒了。吴永春呢，过了一会儿呢，就挣扎爬起来了，低头一看呢，脸上、身上全是血。嗯，一颗子弹呢，透过了他的两颊，嗯、从从嘴这边射进去，啊，打脸打出来啊啊！他、啊
2: 啊、脸上穿膛了，哎。
1: 他用帽子呢堵住这个漏气的这个脸颊呀、啊，他艰难地走出大楼，拼命声嘶力竭地喊呢：“快来抓贼呀、啊！快来抓凶手啊！”这说话不得直漏风吗、啊？这会儿，啊、这哥们儿也挺硬啊。嗯，就等等这一套吧。但这个时候呢，两个歹徒就早已逃之夭夭了。嗯，肯这人都倒了，是那谁还能挡住他呀、啊？对。下午一点十分的时候，沈阳市公安局。大东分局接到报案电话，局长和刑警队政委、刑警队队长带着刑警和武警分两批，先后于1点二十五分和1点三十五分到达四六三医院现场。下午2点十分，沈阳市公安局刑警大队派出追击小组沿路走访群众，追捕凶手。几分钟之后，辽宁省公安厅和沈阳市公安局的领导也迅速的赶赴现场。公安人员、啊、呢对现场进行了勘查，从两个房间和走廊里共发现了13枚五四手枪的弹壳。嗯，周化民、刘福山、孙维金、毕继兵四人全部阵亡。哎，这、啊、死四个。那个当时没死，过后也死了。哎，当时还有没死的呢。嗯，吴永春、卢文成、李作洲三人重伤。啊、嗯，同时啊。犯罪现场啊！警方拾到了一个大包，一个黄色的大挎包，包里呢同样有一把钳子和一把螺丝刀。嗯
2: ，这犯罪分子留下的东西这是。哎
1: ，随后啊，工人李作洲找到了一张长方形的蓝色通行卡，上面贴着一张面色阴沉的人头照片，旁边写着王中伟“王忠伟生日”。
0: 啊、哦，他的那个身份信息
1: ，大个留下来，大个的大个的,、嗯、大个的这个工作证。嗯，目击者呢证实此人正是凶手，也就是我们之前说的这个前文这个大个王忠伟。嗯，下午3点三十分呢，另一个小个子犯罪分子也被公安机关确认，他就是王忠伟的二哥，刑满释放分子王忠芳。嗯，也
0: 是有前科的。哎，嗯。
1: 警方啊，当即派人去火车站、长途客运站和机场等交通要道进行阻截，但由于啊前期浪费了大量的时间在确定犯罪嫌疑人的身份上，贻误了宝贵的战机。嗯，三十分钟以前呢，二王已经串上了南下的列车、嗯，当时就跑了。哎，二月十三号啊，午夜，公安部在得到。辽宁省公安厅报告的二王案件的情况以后，立即发出了第十三号全国通缉令，向全国通缉持枪杀人、潜逃犯王忠芳、王忠伟、嗯。这就是第一例的通缉令，第一例就新中国成立以来第一例全国通缉令。嗯，哎，之前十二号应该是地域性的通缉令，嗯、地区、哎。此时的二王啊，已经逃到了北京。坐上了开往广州的第47次列车，逃亡之路正式开始了。在沈阳，就这么两天的事儿啊。这里呢，我们就顺便这聊聊这个两个亡命徒出逃的过程和二人的家庭背景。
2: 嗯
1: ，王宗芳啊和王宗伟在作案之后啊，急匆匆地逃离犯罪现场，没有来得及呢抢回已经被院方人员夺走的这个入场通行证。对。通行证呢？上面照片、姓名、个人信息,息几乎一应俱全。此时的王忠芳和王忠伟啊，就脸色煞白、气喘吁吁逃回家了。王忠伟呢，一进门就跟他妈说：“我和中方出事了，快找衣服，晚了公安局就来抓我。”他知道他的卡呀暴露了嘛。嗯。那他妈呢？就惊慌失措地问他：“说，我给你找衣服，你奔哪去呀、啊？”王忠伟呢，这时候就心急如焚呐，他也无意中。扔说句话呀、啊，哎，他说你就别管了，我们俩哥俩还没地方跑吗？二王的父亲呢、啊，王家林，看到儿子这、啊、一兜里啊插着枪，他也已经就知道事态的严重啊，早已控制不住了。嗯，哎，王家林呢和妻子呢，聊聊他的父母啊，是东北机器制造厂的厂办中学的教师。啊，教师家庭的、这个，哎，文化人，还是个知识分子家庭、啊。是啊，那个年代知识分子不多，是吧？嗯，不多。在三个男孩当中啊，王宗方和王宗伟是家里排行老二、老三。对了，老大呢？呃、哎，老大这里没提啊。哦、<笑>正是由于他们对子女的溺爱啊，这夫妻俩呀、啊，使王宗方啊从小养成了好吃懒做的恶习、嗯。念小学的时候啊，他会混迹在把手之中。从1974年和1975年两年呢，他曾两次被收审。1979年呢，他在沈阳大东区辽沈卫生院当药剂师的时候啊，又因盗窃被捕，判刑三年
0: ，还挺厉害的。他当药剂师
1: <笑>那人家可能关系硬呗。呃，有人听到人家确实关系硬啊。教师、药剂师这不搭边儿，这俩。哎<笑>，这是行凶作案的日子、啊。是他新婚后的第三天，也啊，新婚新、啊、婚就了刚结婚没多长时间，你说你刚结婚你消停的，对，这是你这个单位还给你一个一个一个礼拜假呢，这是干啥？度个蜜月啥的，你这干啥？你这刚结婚就出来干活啊？是不是？对，王宗芳啊，他的母亲呢、啊，在其中啊，扮演了一个很不光彩的角色。嗯，一次啊，当他得知儿子要被法办的时候啊。嗯他扔下了学生不管了，那就是正上课呢、嗯，带着王东方就跑了。这这个这个行为挺夸张啊！哎，护犊子嘛，将这个犯罪的儿子、啊、藏匿在这个亲属家里。嗯，儿子被缉拿归案之后啊，这位人民教师啊，也被公安部门在同一时刻刑事拘留了。嗯，窝藏罪犯。哎，他妈应该是一个特别护犊子的母亲啊。就管孩子呗。对，再聊聊这个老三王中伟啊， 1 9 7 6年12月参加中国人民解放军，当过兵。哎，嗯， 1980年复员，同年8月份被分配到东北机械制造厂六车间当工人。在厂工作两年多的时间呢，他举止文雅，说话和气。嗯，没有人会想到这种案子里呢，居然会有他一份。
0: 你看，这是个老实人
1: 。嗯，哎，他跟他哥呀完全不一样啊。相传在案发那天呢，公安局找到六车间党支部书记的时候，就跟他说呀：“说王忠伟是杀人的重大嫌疑犯。”嗯，这个党支部书记当时当场就愣那儿了，不可能！哎，说这个事儿怎么可能发生在他身上呢？这说明他平时是个表现特别好的人。你、嗯、好。其实啊，老三王忠伟除了其品质。与王东方同样恶劣以外，他比老二啊胆子更大、嗯，心也更狠，也更狡猾，嗯、枪法也更好。嗯，一般都是这
2: 个不咬人的狗吧，他都不叫
1: 啊。嗯，<笑><笑>老这腌制那人，我跟你说更狠。老纪总是有金句啊。<笑><笑> 1976年呢，初冬时节，沈阳市大北监狱啊，某驻军值班室的三支手枪被盗。
0: 啊，是偷的枪，哎
1: 、嗯，盗、啊、枪者呀，就是本案的主角，王中芳、王中伟，搁大北监狱偷出来的枪搁大北监狱这个，
0: 你算是沈阳最知名的监狱了，哎、嗯，驻
1: 军值班室偷的枪，嗯，那年呢，侦查盗枪者的时候啊，最大的嫌疑对象啊，就是窜进监狱值班室院子里的一高一矮穿棉袄的两个青年，啊、嗯，文字材料记载当中呢，这两个人的体貌特征啊。和今天的两个主角啊，二王，极其相像
0: 。哎，那他两个去监狱就是去偷枪去了
1: ，就是偷枪去了
0: 。我这个目的性很强啊，我。对
1: 。哎，可见呢，王宗伟在参军以前呢，就是盗窃枪支的重大罪犯啊。这是去参军之前偷的枪。1976年吗？我去偷完枪他就参军去了。他参军呢也是有预谋的，去锻炼一下自己。哎，不是啊，哎。他在部队啊，三年多以打篮球为掩护，偷偷藏匿了大量的子弹,子弹啊，哎、去偷子弹去了。哦，这个好缜密
2: 呀、啊，这两个人。这个人你看，潜伏、啊、潜伏在我军,在我军就是老三啊,是啊，这是这这是真狠，这是这是很
1: 这这很有头脑啊，这个人。嗯，二哥呢就是当枪使的嗯。哎，三弟呢。二哥就属于冲锋陷阵
2: 的，老三是纯是出主意的、哎。而且这是一个很有毅力的人呢。就为了搞子弹，特意去当兵，而且在这个当兵过程中呢，
0: 他能学到一些做一些
2: ，哎，对，而且还做一些掩护，不断的去搞一些子弹。你看这人，这要是在这个战争年代，这这人是有特工的潜质。老三就是军
1: 师嘛，嗯，张飞。张飞嘛，对，而且初中有戏，执
0: 行执行力很强啊，
1: 对。对嗯他在这个1978年6月的时候啊，他给二哥王东方写了一封信，嗯，信里提到啊，我弄到了子弹100余发，嗯，这就够劲儿了吧？ 1 0 0多发子弹能杀多少人呢？他在部队啊，听说王东方被捕了，啊，他都惊慌的从内蒙古跑回沈阳，怕是与这个盗窃案有关，嗯，他回来一看呢，只是普通的这种盗窃财物，嗯嗯，哎，东窗事发了。哥们儿，放心的又回去当兵去了、嗯、啊，肯定挺来气的。你就不能等等我？你这小子有啥意思、啊？哎，这这这二哥就是没有他弟啊、嗯，二哥他也死不了。哎，就小偷小摸，有勇有勇无谋，就是对，就是个扒手、嗯，他能有啥事啊？挺多叛逆的。就怕
2: 这样的，有这个敢干的，还有敢想的，这俩人凑一起，这肯定办，这就是要出大事儿，出大事儿了
1: 。嗯，这个复原的时候啊，老三王忠伟他不仅带回来了大批的子弹。嗯嗯而且他还在行李卷儿呢，偷偷藏了五颗手榴弹。哎呦，这这要干啥呀？这是王家呢，在香港、美国都有亲属。呵呀，这是海外人士。哎，你从二王的父母身上就能看出来，这是一个高知家庭。对，嗯，在那个特定的年代呀、啊，就我们都了解啊，就这种人呢、啊，能够更多的了解到外国当时到底啥样
2: 。对，嗯，这是海
1: 外关系嘛，家里。对，大明老大部分的这个老百姓也不知道外国啥样，也不知道整个社会世界什么样的，其实，哎，所以那个年代的高知啊，往往是出国人群的主流。对，嗯，哎，就这就,就说到这就得了啊。<笑><笑>这个当时王家呀，常常啊有这个海外书信的来往，因此啊，此次案发后，王忠伟呢跟他哥说：“咱俩呢先到广州，然后呢。”偷渡出境去香港、啊，哎，投靠我们的亲戚去，嗯，就这么跑路。他是往南方跑的
2: ，这思路，妈，跟当年那个革命党、革命人士想法
1: 。对，到香港，然后
2: 去法国转<笑>一圈，轻<笑>功解决，回来。这这人，这都是
1: 挺厉害，都确实挺厉害。呃，这个跟中山先生一样。<笑><笑><笑>双花红棍，哎、嗯，这个2月15号晚9点左右啊，我们的案子就接着聊回来啊。第47次列车呀，驶入湖南省衡阳市以南40里的西里坪地区。由于当时啊，正好赶上春节， 2月15号，嗯，呃，没赶上呢，也是这个春节前后嘛。对，刚、哎、刚才不是说吗？嗯、三十嘛。对对。为了严防啊，有人将鞭炮啊带进列车上。乘务员呢，开始检查旅客们的包裹。嗯他检查到22号车厢的时候啊，乘务员突然在货架上一个提包里摸到了一把铁器，形状呢像是手枪是、嗯。哎，他立即呢将乘警找来，从乘警呢共同检查，果然从包里搜出一把五四式手枪。乘务员就问呢，说这包谁的？过了没多久啊，靠在车窗坐着一个大个儿。嗯，那起身，这包啊，我们的。那乘警呢，指着手枪问：“你这手枪呢，有没有枪证？”嗯，那个时候啊，持枪必须有枪证
0: 。对，而且那个时候，毕竟还是有很大一部分人是持枪的。其实，嗯
2: ，
1: 对，因为有很多武装的那个部门嘛、嗯。对，这个大家可以百度查一查那个年代、嗯，这个中国持枪的人很多，你得,你得有证啊，对，或者
2: 是你。你特殊职业，你比如说公安刑警，对吧对？你去外地，你身上或者是那种各种保安部门，对你得出去证明啥你但你这个
0: 枪，他们那些保安部都是有枪的，但是你是不允许携枪出门的
2: 。对
1: 、嗯，你出去你得有证
2: 明，你得有证
1: 。对，对对对对对对所以说这个城警啊，问出你这枪证干哪？你拿出来啊！这大个啊，一边悄悄的将那个右手啊伸进裤兜，嗯，一边招呼啊，与他斜对面坐着这个小个说：“哎，人家要看看你的枪证。”呀，你这丫子这么这么淡定？这小个呢，这趴、个、在桌上睡觉呢，那听到有人喊他，一下从这个睡梦中他惊醒，啊、嗯，然后他一愣。那紧张的时刻呀，突然间的，梆一声枪响
2: ，这时候就放枪了
1: 、嗯。这个大个呀、啊，右手啊在裤兜里直接开枪，勾动了五四手枪的扳机，嗯，对着乘警射去，子弹呢射中了乘警的耳朵。嗯，啥时间呢？这车厢里一阵混乱呢。对，那就当场就乱了。乱了对呀、啊嗯，大家这个理解不了场景，可以想想电影啊。对，嗯嗯、<笑>有点
2: 像李云龙那家
0: 的
1: 。不，而且你这个很秘密闭空间呢，逃无可逃啊。这些那旅客更害怕、哎，躲没法躲啊。对，嗯，这个小个啊，也趁机啊，拿起被收的手枪，两人呢握着枪，背靠背站着，大喊一声：“谁动啊，我就打死谁。”那么拎着提包呢，边说边往外退，嗯、退到这个这节车厢的门口的时候啊，他急忙去开这个车门，想要跳车逃跑。哎，因为啊，这个车在行驶过程中门是紧锁着的,的，嗯，所以啊，他们便对着门锁呀、啊、打了两枪之后，发现门没有动静，嗯，哎，无济于事啊，那门也没开。眼见呢形势对他们俩人十分的不利，令人遗憾的是啊，这趟车的司机呀、啊、犯了个傻。听到枪声以后，把车停了。哎，突然来了一个紧急刹车，火车呢缓缓的停下来了。这时候呢，小个拿拳头啊砸碎了车门的玻、嗯，砸碎了这个车门的玻璃、嗯，嗯，钻出这个车门的窗口啊，就跳下去了。嗯，紧接着这个大个儿、啊、也跳下火车了，嗯，跳窗户跑了,了。哎，两人从这个铁道的路基呀、啊嗯、滚到路边爬起来后呢，往南边跑了。嗯，这时候呢，天上开始下起小雨，正是这场小雨呢，淹没了两个人的踪迹
2: 。
1: 嗯，哎，脚印没了。第47次列车呀，紧急停车了15分钟。搜查中呢，获得两人仓皇逃走时遗留在货架上的一个大旅行包。嗯，这包里呢，有棉大衣、鞋、袜子等生活用品。大多数呢印有沈阳生产的标记啊，嗯，更为有价值的是呢，在车厢十到两枚手枪子弹壳，和从这个破碎车门玻璃上啊取得这个染血的玻璃片啊，嗯，就他手打玻璃的时候，小哥打玻璃的时候啊，手打手打手打手打破了，嗯，哎，公安部呢刑侦局对弹壳迅速进行技术检查，认定啊。这第47次列车上的两枚弹壳，正是啊，与12日在沈阳军医院作案现场拾到的13枚弹壳，是从同一支手枪射出来的。嗯，对车门玻璃上的留下血迹啊，也进行了血型的这个分析和化验。嗯，证明正是罪犯王忠芳的血迹。嗯
2: ，
1: 就这样啊，证据确凿的，掌握了二王南桃的证据。对，嗯
2: ，哎。
1: 公安部啊，刑侦局的几位局长立马赶到办公室，并做出全力追捕的决定。午夜12点，值班室的值班员紧急的通知湖南省公安厅立即控制二王的活动地区，组织有生力量在衡阳一带展开围捕工作。2月16号的凌晨，衡阳市公安局接到追捕二阳的命令后啊，冒雨派兵布阵在市区以外。西里坪地区几个交通要道设下数道哨卡，准备把罪犯截歼在衡阳郊外
0: 。嗯，这很难跑掉了。其实
1: ，可是啊，这个狡猾的王氏兄弟啊，在公安人员设卡堵截之前呢，就已经八乘货车进入衡阳的市区了。啊，进来了？哎，已经跑了。十六日凌晨两点，衡阳市野径医院的夜班值班人员呢？接诊了一高一矮两个求医者，他们穿着那个湿漉漉的衣服，每人呢提着一个人造革的黑色提包，小个呢左手托着受伤的右手，大玻璃打的，哎，坐在医生对面请求治疗。这大个呢一直站在房间中的暗处，目光斜睨，眼神不住的盯着门外。嗯，此时啊，医生给小个检查伤势啊，只见他右手虎口裂开。无名指的伤口呢，又深又长。护士领他到手术室以后啊，清洗后做了缝合手术。虎口呢缝了一针，无名指呢缝了两针，右手包上了纱布。随后他们付款离开了诊室。嗯、十七日早晨七点三十分，野鸡医院的职工上班后打开办公室的房门，发现呀、啊，三张办公桌合并在一起，墙上的一块塑料布。垫在桌子上，窗户用花纹纸啊全部遮住了，同时呢丢失了一条毛巾和两个杯子，在桌子底下呢拾到了散落在地上的15元人民币，这还搁那睡一宿，哎，嗯，哎我胆子大啊，搁在野金医院的办公室里睡了一宿，这一切呢都说明夜里曾经有人在这里偷宿、啊，嗯，你精神的扔15块钱。哎，他掉,掉不一定、啊，可能是掉的啊。掉掉啊这十
0: 块钱可不少钱呢。嗯
1: ，你三顿饭给你扔十五块钱，在这住一宿啊？嗯、这啊，我
0: 不不不太现实啊
1: 。这个清晨呢，来不及清理，哎，就逃了。事后呢，经过对照片的辨认，警方又一次确认，在野鸡医院求医的一高一矮两个人，就是王忠芳和王忠伟。嗯嗯，知道进来,、嗯、到进来了。可惜啊，当得知二王在市区的消息。衡阳市公安部门侦破主力还在郊区紧张的搜寻呢、嗯。衡阳公安人员呢，在到达现场之后啊，听到群众反映，看到两个一高一矮酷似二王的两个人呢、啊，向耒阳方向走去。耒阳啊，多聊一句啊，是个县级市，嗯，隶属于衡阳，在西里平以南，衡阳呢在西里平以北。于是呢，追捕队伍马上南移。并在耒阳形成一个大的包围圈。可这时候啊，狡猾的二王在佯座前行之后，出乎常理的转身回返，又一次回到了衡阳，在衡阳坐车走的，哎，他们在行动开始的时候啊，成功迷惑了公安人员的视线。上午九点四十五分，衡阳冶金机械厂的职工在度过了春节假期以后啊，头一天上班。嗯厂子里呢，新竣工的八栋职工住宅处已经分给了部分职工
0: 。
1: 嗯，车间保卫干事呢，武国英和爱人江新飞到新楼呢去看看自己新分到的房子。嗯，他们来到六楼呢，一推门，门锁着，便找来了工地值班人员呢开门。开门以后，他们吃了一惊，两个年轻的男子坐在地下的门板上，嘴里正在咔吱咔吱地吃东西呢。不，这俩人挺厉害,啊,厉害啊
2: ,啊！先是往南走，迷惑一下，然后又折回来，这不跟着俩四渡赤水吗？<笑>然后最后猫在城区，大隐隐于市啊
1: ！对，别别别别别给他们上上价值啊！对对对！对<笑>什么叫四渡赤水？你是不是疯
2: 了
1: ？<笑><笑>不是折返，我就说这太狠了！这个、不要给他们上色啊！<笑>这个身为保卫干部的这个武国营啊，上班后就听说呀、啊。藏宝一处传达室啊，传达了二王流窜到衡阳地区的消息。此时啊，听到两个人说话呀，嗯、又是东北口音，他、嗯啊、马上啊就警觉起来了。了嗯、哎，武国英呢还注意到这大个子啊，头发蓬乱，眼神冷漠，上身呢穿着一个兜上有铜扣的铁路服，下身呢是皱巴巴的灰色裤子。小个呢还是穿着他那蓝色的中山装、嗯，神色疲惫啊，面色蜡黄。嗯、门板上呢放着两个黑色的大提包，还有部分吃的包子啊、蛋糕啥的。嗯，他故意呢避开他们，来到另一间房间，查看了两个陌生人是怎样进入房中的。在查看之后啊，发现两个人呢是撬开窗户爬进来的。啊、嗯，吴国英呢？这是几楼？刚才说这个应该是六楼，六楼爬上去的不是，应该是有有那个有楼梯呀、啊。嗯，但是这个楼这个屋子应该是封上的，嗯，他应该是把窗户撬开进去的。对，
2: 他可能是里面中里
1: 面的窗，户。有可能对
0: ，因为像原来那种筒子楼
2: ，对，原来可能窗户在走廊、嗯、或者有些，我记得南方好像有些城市，它那个门的上面它有一个玻璃，嗯，嗯有的时候夏天用。对
1: ，它是有楼道的嘛，嗯。嗯所以呀、啊，吴国英呢，在继续观察两个人的动态以后，他忽然看到大个子抬手吃蛋糕的时候啊，从这个裤兜里露出了手枪。嗯嗯，他断定啊，他们就是那对凶恶的逃窜犯，不，人家都来人了，问你你怎么搁这站着呢？啊，我俩进来就是
0: 什么 BB 雨啦，或者什么什么西秀秀野，我、嗯、这边还吃着呢，哎，我真淡定啊！你想这事儿
1: ，他顺便呢就找了个借口和爱人呢走出房间，嗯，他悄声的告诉那个江心飞呀、啊，说他没有枪，嗯，肯定是犯人，嗯，你盯着点他们，我去保卫处呢报告。说罢呢，他就急匆匆的下楼了。那时候人的人民群众的这个警惕性还是很强的。嗯，你是往后听。但是这有危
0: 险呢，这个跟媳妇一人儿在那儿
1: 。你就往后听就知道了、嗯。这里所有的这个人民群众啊，没有一个是怂的嗯，哎，没有他们的这个、案子也破不了。真是哎，他去给保卫处、啊、就挂电话去了。吴国英一走呢，这两个可疑的人呢，王忠芳和王忠伟急忙收拾东西下楼。门口的这些保安人员呢，赵延林就拦住他们，说要他们修好门再走。人、哎、要求不高，没毛病这事儿。对你把门给整
2: 坏了、嗯，就是故意的这个拖延他俩的这个时间。对，就说得出，嗯、而且这个借口说得出。对，哎，所以说这些人你看都挺还是挺巧妙的，人民群众还很有智
1: 慧的。嗯嗯、这俩人呢？那哪能听他的呀、啊？对呀、啊，肯定的
2: 。我给你修什门？我说我疯了
1: ，干啥来了？我给你修门呢？我有枪，我还给你修门？<笑>我不把你毙了，这不还是不能上价值啊？<笑>这小个呢，推起这个停在楼门口的一辆五羊牌自行车呀，马上就要走。这时候呢，看房子退休工人呢，武振云赶过来了，他拉住自行车呢，大喝一声说：“别跑！”王忠芳呢，拽了几把没拽动的自行车。他就把车呢往武振云身上一推，嗯，他就恶狠狠的说了一句：“你妈了逼，你给我等着！”还说完呢，他就和王东伟他就跑了，俩人就没骑车。你给我等着，嗯、哎，你给我等着。武振云呢和赵元林呢，那俩人啊紧追不舍。你说他都知道他有枪，哥俩啥也没有就就追他。嗯、你说这这个、也够劲啊、嗯！一枪正义，哎，还边追边喊呢、啊：“抓小偷，抓小偷！”嗯。这时候呢，王忠芳和王忠伟呢跑进一个巷子里，武振云追进巷子，王忠芳掏出手枪，回头梆一声，朝武振云就是一枪。武振云呢，敏捷的就躲到墙后头去了，子弹打在墙上，还躲枪了。这功、个、夫，我可直接给
2: 打死了呢。嗯
1: 、没有，这一枪躲过去了，应该是跑的过程中一回头，哎、你看到你就躲了。对，当时这,这个
2: 追逐过程中还是对这个枪他还是很警惕的。再一个，我就说那个时期的。人民群众还是很有正义感的，对呀、啊，就是、遇到这种事儿、嗯，啊
1: ，这穷的都不爱追呢。是啊，我就说这这这多有正义感呢，这这是，嗯，黑客帝国嘛，嗯，夸夸夸夸夸夸。这条巷子是个死胡同啊、嗯。二王呢进去了以后呢，只在向旁边的小巷出口跑去，正碰上迎面堵截的治安机械厂的执勤的民兵蒋光旭和李爱平、嗯，这名字挺敢，李爱平。嗯这要在现在啊，这妥妥的小、啊、笑小演员，李爱萍，挺爱萍的，挺挺挺拼挺拼。挺拼啊、这个王忠伟呢，向蒋光旭开了枪，击中他的左肩、嗯。二王呢，也在趁这个李爱萍呢扶这个蒋光旭的时候呢，从他们身边夺路逃出小巷，嗯，跑到大街上了。这时候呢，是上午十点1 5分左右，大街上呢也是车来车往。二王在众目睽睽之下呀，拼命奔跑。此时，冶金机械厂的工人呢，张叶良和妻子李瑞玲，以及女儿张幼琴，正推着自行车呢，准备外出。嗯、张叶良和女儿呢，先走出几米远，李瑞玲呢，停住车，刚想把外衣穿上，这时候，二王突然出现在李瑞玲跟前，嗯、一把抢过她的自行车、嗯。李瑞玲呢，急忙就大喊呢，让丈夫帮忙、嗯。同时呢，自己也追过去了。张幼琴呢，先听见母亲喊。眼见二王骑车要走，马上赶上前去，双手死死地拽住这个自行车的货架，嗯，不让这个二王把自行车骑跑。小朋友好猛啊！哎，是，是，那老百姓啊，当时是真勇敢呐、啊嗯！面对持枪歹徒，少女都奋不顾身。<笑><笑><笑><笑>那时候自行车也是个大件儿，那命更重要啊,啊！这个凶狠的王东方啊，砰砰两枪射向这个少女。给小孩给打死了。不过在剧烈的运动状态下呀，嗯、这个枪法有点失准，嗯、一颗子弹呢插着张幼琴的耳边飞过，嗯、另一颗子弹打在张幼琴的斜牙子上了
2: 。斜牙
1: 子？哎，斜啊，斜、啊、边，斜边啊、嗯！两声枪响啊，这小孩呢就震倒在地上。嗯嗯、张业良呢一看女儿倒地，大吼一声啊，向二王扑去。王忠伟对着张业良的胸口梆梆、嗯、开了两枪。哎哎呀，这时候，母亲是疯了,了，冲上去了，这是他爹啊，这是父亲，啊、父亲都姓张李瑞玲的眼见鲜血从丈夫嘴里涌出来，发疯似的冲向二王，一把拽住王东方手里的黑皮包，与王东方啊拼力争夺。他看见的王东伟举,举起手枪向头部瞄准，他夺下提包，紧紧地搂在怀里，用右手护住头顶，子弹穿过了李瑞玲的胳膊。嗯又穿过他的两颊，把下巴和下牙瞬间击碎，打碎了。嗯，李瑞玲也倒在地上了。嗯、对对对二王趁机跳上自行车，匆忙逃跑。事后检查，提包里装有五颗手榴弹和三十六发手枪子弹。
0: 啊、哦，我手手榴弹他是留下
1: 了，手弹留下了，嗯、要不然这个真是,是，要不后边这个伤害可能更大了。嗯,嗯，经过对子弹的验验号啊，都是王忠伟。所在部队的弹药装备。嗯,嗯看见二王啊行凶夺车，正在附近的衡阳冶金机械厂工人刘重阳和值班民兵傅月华连忙登起自行车，紧盯着同乘一辆车的二王追去。这个王忠伟啊，坐在车货架上啊，持着枪，面对追击者。大个坐后面，哎，小个蹬车呀、啊？小个蹬车嘛，小个一般都是打手嘛，抢车的嘛。嗯刘重阳呢和傅月华警惕地尾随着，这里再提一句啊，大个枪法好。对、嗯，哎，他绕了几个圈子以后啊，傅月华被歹徒给甩掉了，只剩刘重阳的一人紧追不舍、嗯，一直追了整整三公里远、啊，追到了东风电影院附近，车轮呢已经接近了二王的自行车。这时呢，刘重阳憋住一口气，脚下加力要超过二王。以便将他们的车呢撞翻，对，别着，哎，就在这千钧一发之际啊，王忠伟慌乱地向刘重阳开枪，刘重阳腰部中弹，从车上瞬间跌落下来。你说人家有枪、啊，你还追啥呀？那打你不就跟开玩笑一样的吗？你就跟着就完事这个事儿就是你还有，超过人家，别我们理解不太了。当时你不在那个
2: 场景下，可能咱们也想象不出来那种。在那时候，可能人也是在那种、嗯、那种已经这个急的这个状态下，这种见义勇为、那个、这个事儿，那个那时候人已经是是,是都是个人的，嗯、就是素质。对他，
0: 你说你要要你考
2: 虑好再去做的话，对，这、就是一般人是不会做的。对，而且现场杀害那么多人民群众，这个从内心上也是很气愤的，势必要捉住凶手，对吧？人
1: 那时候人是、这个这个、还是很有正义感的。嗯、但结果呢，王宗芳宰着王宗伟。拐进了一条狭窄的胡同里，跑了，又跑胡了。哎，衡阳市公安局啊，在十点二十分接到衡阳冶金机械厂报案的电话，公安局长带领侦查员、法医等二十多人呢，在二十分钟之内就赶到现场。随后，省公安厅刑侦处处长、衡阳市市委领导同样赶到现场，他们一边勘察现场啊，一边组织追捕队，分五路追击二王。同时调动全市所有派出所的干警和厂矿企业保卫部人员，在全市一切水路交通要道、路口设立卡哨，清查室内一切娱乐场所和空闲场地，欲将二王围歼在室内。但可惜的是啊，二王骑车钻进胡同，并非是自寻死路。嗯、里面呢、啊，竟然好巧不巧的有一个开阔的储煤站，储煤站呢，连着铁路。他又跑铁道了、啊。哎，他们甩掉自行车，爬上30多米高的这个大陡坡，坡上就是铁路线。十点四十四分呢，有一次，广州北行的列车从这里慢速经过，他们便爬车，扒车走了。哎，狡猾的二王啊，怕在车上遇到堵截，所以啊，当列车在茶山的小站呢减速的时候，他们就跳下车了。嗯，十一点以后。茶山公社的社员们呢，遇到了一高一矮两个北方青年人，走进社员家呢讨水喝。矮个子右手呢扎着纱布，左手啊拎着黑皮包。聊到这儿啊，大家不用猜了，这两个人应该也不用我们说啊，就是此前从衡阳逃跑的二王。但奇怪的是啊，随后他们就像人间蒸发了一样，失去了踪迹。
0: 啊、嗯，就到这儿，这是最后一个消息了。这短时间内的就不知道人哪去了。就
1: 二月份的时候，人就到这儿了，再也没有了。哎，这差不多呢。今天的节目呢，五十多分钟了。嗯，二月份的事儿呢就结束了。哎，咱们接下来呢，时间就到了八三年的三月份了。嗯哎，哎，大家就下期再听吧。这期内容也挺多的，你要是稍微呢。听的太快了呢，就重复听一遍。<笑>咱们惊心动魄的那剩下的内容啊，至少还有一半。且见下回分解。<笑>哎，下半部分，哎，虽然这期吧，我这个声音确实受感冒影响啊，稍微有点模糊啊。下期还这样。<笑>但是我一定向大家承诺啊，下半部比上半部还要精彩。哎，哎，非常的过瘾啊。大家可以下期再听啊，今天我们这期就到这，好，拜拜。拜拜